0: Valami nem stimmel ebben a társadalomban. A politikai hatalom átszűvi és elfoglalja a mindennapi életet. Megosztottságot és konfliktusokat generál, miközben rengeteg feszültség és érdekellentét elfolytva marad. Az eredmény frusztráció és rossz közérzet. Ha valami, ez aztán tényleg átível minden szekértáboron. Nem kell azt képzelni, hogy Orbán Viktor országában Orbán Viktor hívei boldogan élnek. De az ez itt a Hova Tovább podcast harmadik epizódja. Továbbra is a magyar társadalom legsúlyosabb kihívásaival foglalkozunk, amelyek meghatározhatják a következő évtizedeinket. Én szurovec illés vagyok, és ezúttal társadalmi feszültségeinkről lesz szó. Látható és lappangó konfliktusokról, kiélezett és tompított törésvonalakról. Mi lesz, ha ezek kipattannak, vagy ellenkezőleg mi lesz, ha örökké a felszín alatt maradnak?
1: egy mérőeszköz a szociológiában. Egyszerűen az, hogy mondják meg az emberek, hogy bizonyos társadalmi rétegek között mekkora a, a, a konfliktus vagy a feszültség. Ha jól emlékszem, ez 18-ban mértük utoljára, hogy nem a nagy társadalmi rétegek között érezték a legnagyobb konfliktust az emberek, hanem a politikai oldalakon belül, és az jött ki, hogy a baloldalon és a jobb oldalon állók között van messze-messze a legnagyobb konfliktus. Ehhez képest még a szegények és a gazdagok közötti konfliktus is jóval kisebb volt, és ezért is állítottuk több cikkünkbe is, abban is, amit imri belírtunk, írtunk, hogy a politikai rendszernek önmagában nagyon komoly szervező ereje és konfliktus gerjesztő ereje van a magyar társadalom működésén belül.
0: A podcast vendége Szabó Andrea, a Politika Tudományi Intézet igazgatója, valamint Kovács Imre, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont Mobilitás Kutatási Centrumának vezetője. Mindketten fontos szerepet vállaltak abban az évtizedre zajló kutatássorozatban, ami új modellben magyarázza a magyar társadalom felépítését, és közben azt próbálja megérteni, hogy milyen mechanizmusok tartják életben Orbán Viktor rendszerét. Az eredményeikről korábban én is többször írtam, ezeket megtaláljátok a leírásban.
2: A politikai rendszernek egy nagyon fontos sajátossága, hogy nem annyira, mint a nyílt autói rendszerek, mert azért nem olyan a magyarországi politikai rendszer, de mégis erőteljes a késztetése hogy elfoglalja a az életünknek azt a terét, amit hívünk egyszerűen mindennapi életnek. Rossz kedvűek az emberek, mert azt az életteret, ami ő mindennapokban tapasztalható, láthatóan átszövi és folyamatosan a elfoglalás állapotában van, és ezt nem nagyon szereti senki.
1: A... Választás szociológiában ismerünk egy olyan kategóriát, hogy ismeretlen pártpreferenciájúak. Ismeretlen pártpreferenciájúak alatt értjük azokat, akik nem tudják, hogy melyik pártra szavazzanak, nem mondják meg, hogy adott pillanatban melyik pártra szavaznának, illetve teljesen passzívak is azt mondják, hogy ők ebből az egész politikai ügyel nem akarnak foglalkozni. És azt mondja, hogy a társadalom, a magyar társadalom nem érzi jól magát a saját bőrébe, annak egy kiváló mérő eszköze, hogy mekkora ez az aránya a társadalma vagy választópolgárokon belül, akiknek nincs pártpreferenciája, sőt akik szeretnének minél távolabb lenni a, a, a politikától. És most 2024 januárjában ott tartunk, hogy körülbelül 8-10 év volt az egyik legmagasabb aránya van azoknak, akik nem mondják meg, nem tudják, vagy egyáltalán nem akarnak a politikával foglalkozni. Tehát láthatóan valami nem stimmel a magyar társadalomban, és ez a politikai arrendszer szintjén is megjelenik a választói magatartásban. Tehát ez most egy kiemelkedően magas arány, ami azt jelzi, hogy van a társadalomban egy elégedetlenség, egy, egy konfliktus és egy feszültség.
2: Nem az ellenzéki szavazókról, vagy ellenzéki értékrendű magyarokról beszélünk, hanem a teljes magyar társadalomról, hiszen azok segyezik jó magukat ebben a társadalomban, akik időről időre és stabilan, akár normatív alapon, akár felismert értékek bármi más következtében de a, a kormánypártokra szavaznak. Normális emberek alapjába véve nem érzik jól magukat, mert nem működnek a dolgok, nem jól működnek, és tele vannak a, a mindennapi életben személy személy, személy és intézmények közti konfliktusokkal.
1: Évtizedek óta azt mutatják a nemzetközi összehasonlító kutatások, hogy Magyarországon a legkevésbé boldogak az emberek, és a pessimizmus is Magyarországon általában a legmagasabb, sőt a politikai kiábrándultság is általában a legmagasabb éppen Magyarországon. Valójában az 1989-90-es rendszerváltás óta érzékelhető a magyar társadalomban egy általános elégedetlenség, és az, hogy 2010-ben egy második rendszerváltási folyamat zajlott le, nem kis részben pont annak a következménye, hogy a 90 és 2010 közötti folyamatokat általános rendszer szintű folyamatokkal rendkívüli módon elégedetlenek voltak az emberek, és azt várták, hogy 2010-től mindegy, hogy mi lesz, csak ne az legyen, mint ami előtte volt, és rend és béke és nyugalom legyen, és a relatív gyarapodás.
3: Legyen béke, szabadság és egyetértés. A XXI. század első évtizedének végén, 46 év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét. A Magyar Nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer a Nemzeti Együttműködés rendszerének megalapításával vívták ki.
2: Azok a konfliktusok, amiről most beszélni fogunk, azoknak jelentős része egyrészt a magyarországi politikai rendszer, másrészt a integrációs viszonyok miatt kevésén manifestált, tehát kevésén szerveződik meg, kevésén kap hangot, de ettől még ilyen konfliktus potenciálokkal bővekedik a, a magyar társadalom. Szerintem a legkézén fekvő példa, Ugye a magyar társadalomban nem csökkennek az anyagi jellegi különbségek. Ugye ez egy hagyományosabban működő társadalomban azt jelenti, hogy osztályok között, vagy legalábbis foglalkozási osztályok között meglehetősen nagy konfliktus van. Na most elég nehéz lenne olyan társadalmi eseményeket említeni, amelyek ezekre a konfliktusokra épülnek rá. Tehát még sztrájkról is alig-alig lehet hallani, demonstrációról meg ilyen vonatkozásban szinte egyáltalán nem, és a pártoknak a politizálása is, ami nagyon fontos, nem épül rá ilyen jellegű konfliktusokra.
0: A 2010-es évek második felében sokan érezték a gazdasági fellendülés kedvező hatásait. Ha egymáshoz képest nem is, magukhoz képest sokan előreléptek, mintha mindenki beszállt volna egy óriási liftbe. Szinte megszűnt a munkanélküliség, és kiépült az úgynevezett munkaalapú társadalom, ez mégsem jelent valódi szociális biztonságot. A mobilitás kutatási centrum vizsgálatai kimutatták, hogy a megnyirvált szociális ellátások miatt azok, akiknek nincsenek tartalékaik, mindenféle munkát kénytelnek elvállalni. Dolgoznak, de nem lépnek előre. Azok pedig, akik kimaradtak a nagy munkahelybumból, végképp szakadtak a társadalom többségétől.
1: A legalsó társadalmi decilisben óriási leszakadások vannak, óriási szegénységi potenciál van, viszont miután nekik van munkájuk, vagy nekik is van munkájuk, inkább úgy mondanám, ez mindaz azt jelenti, hogy a munkaszegénység növekszik Magyarországon. Ehhez még egyetlen egy mondat. Az elmúlt napokban, hát tulajdonképpen karácsonytól szinte minden nap lehetett látni a különböző televíziókban ételosztásokkal kapcsolatos híradásokat, és a legutolsóban már azt mondták, hogy már túl vagyunk azon, hogy többgyermekes, nyugdíjas és munkanélküli pláne nem tudom, hajléktalan emberek vannak ezeken az ételosztásokon.
3: Már olyan családok is sorban állnak ételadományokért, ahol mindkét szülő dolgozik, mégsem elég a pénzük. Ezt mondta a Kriszna hívők közösségének szóvivője az RTL híradónak Szegeden, ahol az Ételt az Életért Alapítvány karácsonyi élelmiszerosztó kampányát zárta. Két hónap alatt tízezer csomag élelmiszert osztotta ki öt városban.
2: Politikai akciók nem fedik, nem szervezik meg, nem karolják fel ezeknek az ellentéteknek a, a olyan jellegű megszervezését, hogy ennek kifejezése is legyen a, a magyar politikai életben.
0: Akkor, bocsánat, akkor honnan tudjuk mégis, hogy, hogy ezek ott vannak? Hogy ez nem csak különbség, hanem tényleges feszültséget, konfliktust is generál. Lappangó módon.
2: Hát elég, ez elég a józanész. Aki szűköségek él, az nyilván ezt nehezen fogadja el, és hajlamosak a felettük levők is úgy tekinteni az alattuk levőre, hogy lelkük mélyén hibáztatják őket, hogy miért ott vannak, biztos nem voltak elég szorgalmasak, és ilyenfajta ideológiákat találnak ki.
1: Én is úgy gondolom, hogy kimutatható bizonyos feszültség vagy konfliktus a különböző társadalmi rétegek között. Azonban ennek nincsen manifestálódása a, akár az utcán, akár bármilyen politikai cselekvésben, és ennek nagyon sok oka van, de egyetlen egy szempontot szeretnék most itt behozni, itt a szolidaritásnak a meglétét az adott társadalomban vagy sem. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a szolidaritás az egy olyan érték, amely a rendszerváltás óta egyszerűen képtelen volt teljes mértékben beépülni a gondolkodásmódba. Tehát az, hogy úgy tudok valójában elérni társadalmi szintű célokat, ami végsősorban akár egyéni szinten is megjelenik, hogy összefogok más társadalmi rétegekkel, vagy más foglalkozási csoportokkal, ez nagyon kevés alkalommal valósult meg. Tehát a, nézzük, csak a legutolsó konfliktust, a tanárokkal kapcsolatos ügyet. Azt, azt gondolnánk, hogy értelemszerűen a tanárok helyzete valójában szinte minden embert érint az országban, tehát ha valahol lehetne szolidalitás, vagy lehetett volna szolidaritás, az éppen a tanároknak a követelései. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon rövid időtel eltekintve ez a szolidalitás nemhogy nem jelent meg, hanem elég volt csak hallani, látni a különböző kutatásoknak az eredményeit, amiből az derült ki, hogy kifejezett irítségfaktor volt a tanárokkal szemben, hogy hát mit ukrálnak a tanárok, végülis nekik mennyi szabadidejük van, ami persze tudjuk, hogy ez így ebben a formában nem felel meg a valóságban, nem minden szeglete van kibontva ezáltal.
3: Tehát az ő munkájuk különösen értékes, ugyanakkor van, hogy nyári szabadság, tehát ismerjük ezeket a hangokat, amelyek kritizálják a pedagógusokat, tehát nem mindenki pedagógus párt ebben az országban. Sok az igazságtalanság ebben a véleményben, hogy nyáron nem dolgoznak és itt
1: Helyenként csak a fiatalok, tehát a tanulók részéről jelent meg a társadalmi szógyalitást, de mondjuk a hasonló helyzetben lévő, ahogy is mondta, az egészségügyi dolgozók nem, szolid, nem voltak szolidaritással a tanárokkal szemben. Igaz, néhány évvel korábban a tanárok sem az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan.
2: Ez, ez átrakódik a hétköznapoknak a feszültségeibe is, és okoz egy csomó olyan személyek közti, vagy kisebb csoportok közti konfliktust, rossz érzést, r rossz Dorot, gorombaságot, durvaságot egyik oldalon, felületességet a másik oldalon, akár a szolgáltatásban dolgozók részéről is, ami rosszabbá teszi annak az életnek a minőségét, amit anyagi szintjén pedig nem érdemel a magyar társadalom. Helyesebben az anyagi szintjei jobbak annál, mint ahogy megéli a mindennapoknak a helyzetét. Az én víziumban ma nem manifestált nem képviselt érdekek a magyar társadalom struktúralis problémái. Úgy vetül rá a mindennapi éretre, hogy kis dolgokba okoz olyan problémákat, amitől, amitől megromlik az embernek a kedve. Én úgy tapasztalatom, hogy egyrészt rendkívüli módon megnőtt a, a szolgáltatásoknak az ára. Ugyanakkor nem figyelnek oda a szolgáltatók egy, egy csomó mindenre, nem biztosan szerelik meg, amit, amit a szerelésnél elvárt, sokkal jobban próbálnak meg kerülőutakon keresztül pénzügyi érdekeket érvényesíteni, becsapni sok vonakozásba a vevőket, és mindez elég ahhoz, hogy az embereknek a rossz kedve növekedjen, amikor az egészségügyi ellátásnak a nem fizetős részével kapcsolatban problémákat éreznek, amikor nem úgy hoznak rendbe akár gépkocsit, akár vízvezetéket, akár más, mint eddig. Ugye a mindennapi életnek a keserű megélése, azok ilyen apró dolgokból tevődnek össze, ezt a fajta összefüggést látom.
0: Az elmúlt években, különösen a választások környékén, sokszor felmerült, mennyire különbözik egymástól a városi és a falusi Magyarország. Emlékezhetünk a szavazatszámlálók csodálkozó beszámolóira, és azokra a mindennapos ellenzéki vádakra, amelyek a falusiak nyakába varják, hogy olyan rendszerben élünk, amilyenben. Ennek persze van alapja: a Fidesz különösen népszerű a kis településeken, de nagy túlzás azt gondolni, hogy a városokban egyáltalán nem az. Mégis miben áll valójában a városvidék ellentét, ha van egyáltalán ilyen, és hogyan éreződhet ki?
2: Egy ilyen e, meglévő konfliktus helyzet akkor válik e, társadalmi problémával, hogyha vannak olyan e, képviselői a, a konfliktus két oldalán, akik megszervezik ennek a, a kinyilvánítását, megszervezik a politikai e, akcióit is. Ez... E, Egészen nyíltan nem történt meg az én megítélésem szerint a magyar társadalomban. A kormányzat időnként utal arra, hogy kicsit jobban bízik a, a vidékiek tömegeiben, mint a városban élők véleményében és támogatásában, és meg is különböztetné, ha pénzügyi támogatásnál ilyen szempontból társadalmi csoportokat, ezt pontosan tudjuk.
3: Most a vidék jön az én politikai miniszteri munkám során, ami azt jelenti, hogy ha beruházásról, építésről és közlekedésről beszélünk, akkor a legfontosabbnak a vidéki Magyarország támogatását, a vidéki magyar középosztály erősítését, a vidéki polgárság segítését és a vidéki vállalkozó segítését tartom a legfontosabb
2: dolognak. Megelődte a vidéken, bármit is értsünk ez alatt, de mondjuk a falvak és a kisvárosoknak a világát egy olyan társadalmi csoport, amelyik nagyon fontos szerepet játszik ezeknek a kisebb települések, társadalmának a megszervezésében. Az ő érdekeik nem fordultak szembe a városi társadalommal, de elégedetlenek azzal, ahogy a vidékre kulturálisan ebből a szempontból döntő véleményformálók tekintenek. Itt van egy eddig szerencsére egyik politikai oldal által sem kiélezett látánsnak mondható krízis konfliktus potenciál. Ez egyik legnagyobb kérdése a magyar politikának megítélésem szerint, hogy ez a fajta két tábor mit kezd egymással.
0: A vidék-város törésvonal persze nem csak Magyarországon került előtérbe az elmúlt években, Sokat beszéltek erről a Brexit-tel, vagy Donald Trump 2016-os győzelmével kapcsolatban is.
2: Közép-Kelet-Európában nagyon sokkal magasabb a vidéki népesség aránya. A magyar társadalom feléről beszélünk, tehát ezt a fajta látens, manifestálódó konfliktust, ez ezért kell az eddiginél sokkal komolyabban venni. A másik különbség az, hogy egy francia, egy brit, egy holland, vagy sorolhatnám tovább, a centrum régiónak az országai, de az ottani kultúrákban a vidéknek sokkal több pozitív eleme van, mint megszokottan közép- és Kelet európában ami egy fontos, szimbolikus, de a szimbolikusból nagyon gyorsan gyakorlati konfliktus helyzeté is alakulhat ez, Plusz, tegyük ehhez hozzá, hogy megerősödött vidéken egy kulturális és egyéb is rendelkező társadalmi réteg, akik egyértelműen dominálni tudják inkább jófajta értelemben, mint rosszfartai értelemben a vidéki társadalmat, és akik szerintem nem sokára válaszút elé kerülnek, hogy mindezt valami fajta konfliktuson keresztül, éljék meg, vagy változtassák meg, vagy keressék az együttműködést működést a társadalom másik felével. A társadalom másik felének a felelőssége, hogy ebbe segítse őket.
0: Mert őket mi zavarja?
2: A vidéknek a kulturális helye is megítélése a, a, a magyar társadalomban, és a, a forrásoknak még mindig vidékre menő kisebb része.
1: Egyszerűen azért érzik rosszul magukat, mert úgy nézik. Most nagyon egyszerűen fogalmazok, lenézik őket annak ellenére, hogy tulajdonképpen akár a diplomájuk, akár az iskolázottságok, akár a jövedelmük, sőt a foglalkozási szerkezetük tekintetében is hasonlóak vagy nagyon közeliek az mondjuk egy városban élő, hasonló foglalkozási szerkezetű ember él, és mégis van egyfajta, egy ilyen kulturális lenézése ennek a rétegnek, és, és milyen egyetértve Imrével ők most ö, tulajdonképpen válaszút előtt vannak. Ha ennek a csoportnak egyébként megnézzük a politikai és ideológiai hova tartozását, akkor egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy ők egyébként a kormánypártoknak a szavazói, és ezért ők maguk tulajdonképpen lehetnek érdekeltek abban, hogy ezek a konfliktusok erősödjenek, amennyiben ez a kormánypártnak mondjuk adott esetben a, a, a támogatottság növekedésével is együtt jár.
2: Valószínűleg úgy is élik meg, hogy ez a, a társadalmilag rosszabbul kondicionált lehetőségeiknek is az egyik oka. Kevésbé férnek hozzá mindenfajta szolgáltatók, szolgáltatáshoz, ennek érdekében a magyar állam se tesz meg túl sokat.
0: Arról, hogy a hiányzó szolgáltatások mekkora problémát jelentenek a kis településeken részletesebben beszéltünk a hova tovább második részében. Most zárásként arról lesz szó, milyen törésvonalak lehetnek különböző generációk között, vagy éppen generációkon belül. Andrája, te sokat foglalkozol ezzel, és beszéltél is már arról máshol, hogy a Covid és az ukrajnai háború nyomán kialakulóban lehet egy válsággeneráció, aminek politikai következményei is lehetnek. Mit jelent ez pontosan? Mennyire látszik tényleg formálódni ez a generáció? Mennyire kezelhető ez egységesen? És hogyha a politikai következményekről beszélünk, akkor itt mire gondolsz?
1: Nagyjából a 2008-2009-es nagy gazdasági az egész világra kiterjedő válság óta, úgy érzi a, az ifjúság szociológia és általában a fiatalokkal foglalkozó tudomány terület, hogy a válságok halmozódása következében, következtében, amit polikrizisnek nevezünk egyébként, egy olyan nemzedék kezd kialakulni, akinek az a legfontosabb társadalmi tapasztalata, hogy nincs biztonság. Minden más nemzedékkel szemben sokkal bizonytalanabb helyzetben van, sokkal nagyobb benne a feszültség, és a jövővel kapcsolatos orientációi teljesen szürke és humályban veszik. Nem tudja, hogy mi lesz vele, azt sem tudja, hogy egy hónap múlva mi lesz, de lehet, hogy az sem, hogy öt nap múlva mi lesz. És ehhez alkalmazkodva a tervezése is teljesen más, mint a korábbi időszakok.
0: Ők a mai 12 évesek. 12
1: évesek, így van. Um, nagyon érdekes egyébként általános szociológiai kérdés, hogy beszélhetünk-e egyáltalán generációkról, vagy nemzedékekről. Tehát attól, hogy Emberek hasonlóan élnek meg bizonyos társadalmi, történelmi, politikai helyzeteket, vajon ez hasonlóvá teszi -e őket? Bár ezek válságok által szocializálódott nemzedékek, nincs identitásuk. Tehát nincs válságidentitásuk. Nem gondolják azt, hogy ők úgy, hogy nagyon sokkal másabbak lennének, mint az idősebbek. Egy szempontból gondolják azt, hogy másabbak, az, mint az idősebbek, Ezt pedig technikai. És, és kulturális jelleg. Ez a, a mobiltelefonnal is egyáltalán a technológiai eszközök használatával kapcsolatos. Tehát az elkülönést az idősebb generációktól nem a válsághoz való viszony, hanem a technikai eszközökhöz való viszony teszi, és ezért nagyon óvatosan kell bánni, amikor azt mondjuk, hogy ez egy új generáció a korábbiakhoz képest.
2: Az ő elégedetlenségük is visszaszólul a magánemberi szférába, és egészen biztosan azok között vannak, akik a leginkább nem érzik jól magukat a jelenlegi magyar társadalomban.
1: Ugye egy ember előtt három lehetőség áll. A szakirodalom szerint kivonulás, tiltakozás és hűség az adott rendszerrel kapcsolatosan. Látható nyoma van ennek a bizonyos kivonulásnak. Nem a társadalomon belül vonulnak ki, hanem a társadalomból vonulnak ki, vagyis az elvándorlásnak láthatjuk itt a nyomai, tehát az elégedetlenség. Lehetséges, hogy nem a szolidaritás megjelenésében van a magyar társadalomban, hanem ezben, hogy emberek nagyon nagy csoportjai vonulnak ki, az általam ismert legutolsó statisztika azt mutatta, hogy 2023-ban szemben 21-el például már többen hagyták el az országot, mint amennyien visszajöttek az országba.
2: Tegyük hozzá, ami csak személyes megfigyelés szintjén igaz, hogy ráadásul az a rétege a nyugatra menő fiataloknak, akiről itt beszélek, és akiről Andrea is beszámolt. Ezeknek a nagy része a legjobban szituált családokból megy el. Nagy mértékben csökkenti az itthon maradt szülői, szülőknek a kedvét és aktivitási hajlandóságát, akik a leginkább hivatva lennének arra, hogy szervezzenek érdekérőényesítés, kifejező mozgalmakat, szolidaritási mozgalmakat és, és más egész. Miért, ha nincsenek itthon a, a gyerekek, az unokák meg még magyarul sem biztos, hogy meg fognak tanulni?
0: Szabó Andrea és kollégái tavaly májusban reprezentatív kutatást végeztek a 16-29 éves fiatalok körében. Az egyik legérdekesebb eredmény azt mutatja, hogyha jellemezniük kell a saját generációjukat, hajlamosak negatív jelzőket használni. Lusta, felelőtlen, buta, nagyképű, türelmetlen, tudatlan.
1: Egészen elképesztő érzés volt azt olvasni, hogy a lusta volt talán a legpozitívabb jelző önmagukra vonatkoztatóan, tehát, hogy valami a, a fiatalok körében is érezhetően a saját generációjuk megítélése nagyon, nagyon negatív. és ami a másodlagos, problémát jelentett, hogy körülbelül olyan 23-24 éves kortól elkezdődik a bezzeg az én időmben, meg ezek a fiatalok típusú sztereotípjáknak a megjelenése. Tehát így 23-24 évtől lefelé az alattuk lévő fiatalokat még rosszabbul látják, mint, mint, mint az idősebbeket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs az idősebbek és a fiatalok között is generációs feszültség, de van, Elég sok a boomer szónak az elterjedésére gondolni, ugye a boomer szónál sokkal pejoratívabb kifejezés, nem, egyébként Amerikából származó kifejezés nem lehetne, hogy a fiatalok lenézik az idősebbeket, és hát azokat ilyen technikailag teljesen bénának gondolják, de a mi kutatásaink azt jelzik, hogy ha ezek mélyére nézünk, akkor azt látjuk, hogy valójában a generációkon belül legalább ugyanakkor a konfliktus vannak, mint a generációk között Magyarországon
2: minél fiatalabb egy életkori csoport Magyarországon. Annál inkább konformista politikai értelemben, annál inkább ellenfeszülés nélkül fogadja el a, a, az életének a körülményeit, megpróbálja ezzel alkalmazkodni. Nem úgy működik a fiatal generációk politikai aktivitása vagy mentalitása, ami nagy struktúraváltoztatásokkal kezdhetne, vagy, vagy politikai változásokhoz vezethetne A
1: szocializációs elméletek azt mondják, hogy körülbelül a 14 éves kortól nagy 20 éves korig tart a szocializációnak a legintenzívebb szakasza. Tehát, hogyha most 2024 van, és 2010 óta számoljuk az Orbán rezsimet, akkor 14 éve tulajdonképpen egy olyan ö, hatalom van, amelyeknek nagyon erős beavatkozó jellege, úgynevezett ideológiai, rendszerközpontú szocializációja van, tehát direkt szervezi a politikai szocializációt, és egy ma 20-24 éves fiatal már csak arra emlékszik, hogy ebben a rendszerben szocializálódott. Egy ma 15-16 éves fiatal nem ismer mást, mint az Orbán rezsimet, és ezért bár az Orbán rezsimet tartja legfőbb hatalmi ellenfelének, hiszen ki mást, de nem tudja, hogy milyen az alternatívája. És ez nagyon érdekes problémákat vett fel. Éppen most majd márciusban lesz egy kutatásunk, ezt négy évente készítjük, aktív fiatalok néven a tagozatos egyetemisták körében 2019-ben volt utoljára, és nagyon kíváncsiak vagyunk, és az a hipotézisünk, hogy ez a fajta konformizmus, antilázadás egyre erőteljesebb lesz a, akár az egyetemisták körében. Ezt mi úgy nevezzük, hogy racionális lázadás, tehát hogy csak akkor és csak abban a pillanatban lázad, ami őt személyesen az életvilágát érinti, és akkor megint a beszélgetésünk elejére vagyunk, hogy az egyéni konfliktusok, az egyéni feszültségek vajon mennyire jelennek meg társadalmi szinten, és nekünk a mostani kutatásra kapcsolatosan az a hipotézisünk, hogy egy elcsendesülő egyetemi taréteget látunk majd a kutatásunkból. Az, hogy milyen kifutások vannak, én a magyar társadalom jelenlegi állapota alapján nem látom azt, hogy megváltozna a helyzet rövid távon. Én akár az idei évi választások, akár a következő országgyűlés választások vonatkozásában nagyon hasonló Jeleket látok most ebben a pillanatban, ami azt mutatja, hogy ez a látáns, megbúvó, patakszerű, nagyon erősen mérgező konfliktusok és feszültségek vannak a, a, a társadalomban. Na most ismerni kell a magyar társadalom történetét, és azt is tudjuk, hogy Magyarországon a konfliktusok nagyon hirtelen tudnak egy pillanatra kijönni a földből, mint egy gejzír, hogy aztán utána visszaessenek, tehát ez a fajta feszültség ez soha nem jó, és most nem a mostani hatalomról beszélek, hanem általában a hatalomnak nem jó, hogyha ilyen társadalmi feszültség van. Ezt általában úgy szokás levezetni, hogy a fogyasztást erősítik, tehát javítják az emberek anyagi kondícióit, és ezzel tulajdonképpen elkötelezetté teszik a társadalmat abban, hogy érdekelt legyen a rendszer fenntartásába, és ezért én azt gondolom, hogy a 2023-as év után, amelyik nagyon nehéz éve volt a magyar társadalomnak, 24-ben jóval nagyobb jövedelmi kiáramlás lesz, és ténylegesen a fogyasztás erősítésével és felpörgetésével próbálja a hatalom stabilizálni, és ezeket a feszültségeket, amik, amik láthatóan érezhetően ott vannak a társadalomban csökkenteni.
2: Minden társadalomnak van egyfajta öngyógyító ereje is, aminek a mechanizmusait nagyon nehéz lenne a maguk konkréttságában elmondani éppen. Ezért én csak egy hasonlatra utalnék, amikor ugye a Romániából Magyarországra érkező tisztát ele engedték mindenféle mérgező anyagokkal. Ez már elég régen történt de ugye akkor azt hallottuk, hogy hát itt tíz évig semmi, de lehet, hogy bizonyos fajok azok teljesen kiposztultak a folyóból. Na most egy év múlva a Tisza már majdnem normálisan működött, két év múlva, meg ha jól emlékszem, visszaállt a, a, az élővilág. Én kívánok a magyar társadalomnak is ilyen ma még nem megnevezhető, de öngyógyító folyamatokat, amelyek túlmutatnak politikai rendszereken.
0: Ez volt a Hovatová Podcast harmadik epizódja, amiben a magyar társadalom látható és lappangó feszültségeiről potenciális konfliktus forrásairól beszélgettünk. Ha érdekelnek a magyar társadalom legsúlyosabb kihívásai, keresd a podcastot a Partizán Podcast csatornáin, a Spotify-on és a Youtube-on is. Én Szurovec Illés voltam, köszönöm a figyelmet a kollégáim Puskár Krisztián, Bozai Balázs, Irsik Bence és Kiri Zsanda nevében is.